0: Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekcentrum in Utrecht
1: is hier Radio Einstein. Hallo Namaskar.
2: Hey. Salam alaikum. Assalamualaikum. Welkom. Hallo. Hello. bikum. en Hello. Hallo. Hallo. Hello. Hallo, alaikum.
1: <laughs> Hoi, ja, Hello. Hello. Hello.
2: Wil you een beetje share a bit about what we do at the Dreef with children and also at the camps, what the children were doing and the teenagers are doing?
1: Het is een zonnige woensdagmiddag, begin mei, en ik ben vlakbij het AZC in Overvecht. Om precies te zijn, ben ik in de Pahut huiskamer die inmiddels een klein half jaar open is. Vanmiddag mag ik hier een vergadering bijwonen, een serieuze vergadering. Okay, so what do you have in mind if you if we want to talk about? Dat is toch business? Dat is toch business. Je luistert naar Radio Einstein. Dit is de serie Project Pahoot Over het nieuwe AZC in Overvecht. En de missie om daar een ontmoetingsplek uit de grond te stampen. Een huiskamer voor de hele wijk. Maar wat is er allemaal nodig om deze huiskamer succesvol te maken? Dat onderzoek ik in deze driedelige serie. Dit is aflevering 3. Soort zoekt soort. De afgelopen maanden hebben ze hun best gedaan om hier een splinternieuwe ontmoetingsplek uit de grond te stampen. Dit allemaal volgens de filosofie van het Plan Einstein concept.
0: We zijn elke dag vanaf 10 tot 4 open, behalve weekend. En van harte iedereen welkom. Buren in de buurt mag gewoon komen koffie drinken of met onze bruiten. Iedereen wil komen.
1: Dit is Dima. Zij werkt hier als een van de vaste gastvrouwen van de huiskamer. Zij weet maar al te goed wat de bewoners van dit AZC doormaken.
0: Want ik ben ook zelf gevlochten naar Nederland. Ik ben zeven jaar geleden ook in AZC gebleven. Met een kleine kamer, met echt uh, drukke informatie, met moeilijke tijd. No, ik ben gewoon terug naar mijn eigen, eigen ervaring.
1: En is dat niet ook een beetje gek soms?
0: Ja, tuurlijk. Maar ik ben blij, want hier mensen krijgen meer kans om iets te doen. Vroeger helemaal niets. En mijn oude SZC, echt vijf maanden in mijn eigen kamer gebleven, dat was het.
1: Dus jij ziet dit en denkt, zo kan het ook.
0: Ja, ja, precies. En dit is helpt heel veel mensen om te cultuur gewoon snel te leren. Ja.
1: Aanvankelijk werd hier weinig georganiseerd om mensen te trekken. Er was vooral een ruimte, wat stoelen en koffie en thee. Maar dat is nu wel anders.
0: We hebben bijvoorbeeld vast elke vrijdagavond, muziek. Dit is waar gewoon mensen komen mee zingen en gewoon muziek maken.
1: Dima is getraind in het opdruinen van de lange activiteitenlijst.
0: We hebben yoga voor vrouwen, yoga voor mannen. We hebben voetbal ook. We hebben tennis. We hebben squash. Elke woensdag. Eten maken en samen eten. Spelletjes elke uh, vrijdagmiddag.
1: Dus best wel veel activiteiten.
0: Ja, ja.
1: Activiteiten zat. Asielzoekers zat. Maar de buurtbewoners, die komen niet of nauwelijks.
0: Meestal
2: twee mensen per week of zo. Niet zoveel.
0: Nee. Nee.
2: Zullen wij anders morgen nadenken over? En dan kunnen we ook zo snel mogelijk terugkoppelen. Ja.
1: Maar deze vergadering zou wel eens het kantelpunt kunnen zijn. Want onlangs meldde zich buurtbewoner Kimberly en zij kwam niet alleen voor de koffie. Ze kwam hier vooral om iets te organiseren. Een activiteit rond de filosofie van de bahai gemeenschap waar Kimberly deel van uitmaakt. De Bahai dat is een religie die in de 19e eeuw in Perzië is gesticht, met een leer die vooral draait om eenheid en het streven naar verbinding. En volgens Kimberly is de beste manier om die verbinding te creëren, ofwel eindelijk meer buurtbewoners aan te trekken, om iets te organiseren en
2: one of the ways in which we've experienced that is very helpful is actually through children, because children aren't prejudiced, children aren't, they don't backbite, they are very pure, and they want to make friends with everyone.
1: Kimberly spreekt hier noodgedwongen Engels, omdat niet iedereen in deze vergadering Nederlands spreekt.
2: En zo zie je ook dat wanneer kinderen en together samenkomen en ze heel betekenisvolle, true vriendschappen met elkaar hebben, dat inspireert ook de ouders. ...to come together, to have these conversations. They see their children are playing together and they're like, hey, what's happening here? Who are you actually? I don't, you're playing, your child is playing with my child... ...but we don't actually know each other.
1: Kinderen maken makkelijk vrienden, veel makkelijker dan volwassenen. En als zij vrienden maken, brengen ze op die manier ook hun ouders weer met elkaar in contact. Dat is het idee. Iman, een van de kartrekkers van de Bauhoed huiskamer, is direct enthousiast. We can plan something right now. Er worden data geprikt, een naam bedacht kinderclub, nou goed, dat kan ik vanaf, ja.
2: We gaan een leuke Happy namen denken. Polis. Happy Kid Paul is Happy Kid leuk, like Ja, dat is ook leuk. Ja, okay. dat is ook leuk. En wij gaan dan morgen even zitten en dan gaan we een heel leuk programma maken... en dan kunnen we het daarna ja, dat is leuk, gelijk. He? Ja,
3: ja. ja. Oké, okay, maar maak ze moe, hè? Ik dus kinderen ze moe hier... maken, maar op
2: een manier dat het ze bij elkaar ja, brengt. Dat is goed. Ja.
1: Voordat de kinderactiviteit plaatsvindt... spreek ik eerst nog even met Eva en Rachella... Zij zijn van de Social Collective en ze zijn bij het PAHOOT-project betrokken om voor meer samenhang te zorgen tussen de huiskamer en de omgeving. Ook Eva en Rachella zijn enthousiast over de kinderactiviteit, maar ze plaatsen wel één kanttekening.
3: Weet je, niet, niet alle activiteiten kunnen we maar de wereld inslingeren, want er moet ook maar genoeg plek zijn. En heel leuk als je iets voor kinderen gaat organiseren en de kinderen uit de buurt zijn welkom, maar dan moet je wel genoeg vrijwilligers hebben om het veilig te houden.
1: Maar die angst blijkt absoluut ongegrond.
3: Ik ben hier uh, om te helpen, want ik wil dienst per se naar de gemeenschap toe. En ja, het lijkt me hartstikke leuk om nieuwe mensen te leren kennen en gewoon nieuwe vrienden te maken. En
1: de... de meivakantie is aangebroken en de huiskamer zit vol. Met kinderen, hun ouders en veel, heel veel vrijwilligers. Die zijn van heinde en verre gekomen.
4: Ik woon in Brielen, vlakbij Rotterdam. Brienne? Ja. Dat is ver weg. Ja, zeker. Waar woon jij? Naar Amersfoort.
1: De vrijwilligers zijn jong. Sommigen heel jong. Hoe oud zijn jullie?
3: Ik ben 14 tot 15. Ben jij? 15. 14.
1: Veel vrijwilligers hebben uitgesproken ideeën over waarom ze hier zijn.
3: Dat mensen elkaar kunnen accepteren, dat ze elkaar niet gaan oordelen, dat de, oorlog, dat de oorlogen gewoon stoppen en dat er gewoon heel veel succes komt in de wereld.
1: Anderen zijn iets minder uitgesproken. Ja, ik heb niet zoveel te doen in de vakantie, dus dit lijkt mij heel leuk om gewoon te proberen een keer. Behalve vrijwilligers zijn er gelukkig ook heel wat buurtbewoners. Volwassenen, maar vooral kinderen.
0: Oh ja, ik ben Wussum en uh, ik ben Elouakili en ik ben nega.
1: En woon jij hier ook in de buurt?
0: Ja, daar op de ven in de
1: Dus jij woont hier vlakbij? Ja. Oh, wat leuk. En weet je wat dit voor plek is? Nee. Nee? Wasim heeft geen zin in een diepte-interview. Hij is op zoek naar de juiste sticker, zodat hij kan meedoen met de activiteit. De groene, die moet hij hebben.
4: Groen. Alleen van 9. Volgende groep. Nee, van 7 tot 10. Ja. Is, uh, groen. Maar ja. we gaan heel veel plezier hebben.
1: Ja, Dat doen ze hem fijn. Maar het is interessant, want deze jongen heeft geen idee dat we hier bij een AZC zijn.
3: Nee. Het lijkt ook niet echt op een AZC. Het lijkt gewoon op een soort kampachtig iets.
1: Ja? Oké. Okay. Welkom iedereen. Na de tweede dag van onze heel mooie festival, wat, we, wat we noemen we dat? De festival van eenheid. En um, dus vandaag is de tweede dag. Gisteren hebben we heel veel mooie dingen gedaan. We hebben over eenheid geleerd. En uh, wat nog? Geduld. Geduld, wat ook heel belangrijk is. Weten wij hoe je geduld in Arabisch zegt?
3: Sapper klopt. in het Spaans.
1: Voor elke nationaliteit en voor elke leeftijd is er vandaag wat wils. Er wordt geknutseld. Sorry,
2: heb je iets gemaakt? Uh,
3: bloem.
4: Een bloem? Ja.
1: Gezongen.
3: Post.
4: Post.
1: En er worden verhalen verteld. Over een uh, jongen die buiten ging spelen. Maar zijn moeder had hem gewaarschuwd van... Ja, je mag die jas niet kapot maken. Uiteindelijk is die jas toch kapot gegaan. De sfeer is gemoedelijk, maar soms ligt de chaos op de loer. Wat vrolijk geschopt, zie je dat? Oh, oh, is dat ja, eenheid? Ja. Niet zacht, oké, okay. niet,
3: niet doen, ja, Niet schoppen, doen we niet. Okay.
1: Aan het einde van de dag maak ik samen met Kimberly de balans op. Hoe ging het wel blij. Ja, volgens mij. Als, als
2: iedereen blij is, dan ging het goed. En volgens mij is iedereen blij.
1: <lacht> ik heb dit nu meegekregen vanmiddag... en ik zie toch ook best wel veel ogenschijnlijke chaos. Ja... Hoe kijk je daar doorheen?
2: Ik denk dat het um, gewoon is, als je heel veel mensen in een kleine ruimte hebt, dan is er soms wel best wel. Dan gebeurt er gewoon heel veel. Maar ik denk um, uiteindelijk. Want je proeft de sfeer wel, toch? Ja, sowieso denk ik. De afgelopen twee dagen zijn er heel veel. Je ziet gewoon heel veel mooie vriendschappen ontstaan. Dat is sowieso heel mooi, denk ik. En, um, het is ook gewoon fijn als daar een plek voor is. En ook tussen verschillende leeftijden. En, ja.
1: De kinderen die vinden elkaar wel. Maar hoe zit het met de volwassenen? Je zei het is ideal, via de kinderen vinden de ouders elkaar.
2: Precies, ja. ja.
1: En gebeurt dat?
2: Ze hebben een, een kunstwerk gemaakt met lapjes. En daar hebben ze alle verschillende landen opgeschreven waar ze vandaan kwamen. En er is een, hele, een heleboel lapjes zijn het inmiddels aan het worden. Dus dat is ook mooi om te zien natuurlijk. Dat ze komen hier met hun kinderen. En dan is er ook voor hen een plek om in gesprek te gaan met elkaar.
1: Zo bereikt de Bahai gemeenschap precies wat ze gehoopt hadden. En wordt de Pahoud huiskamer week na week steeds drukker en gezelliger. Een maand later tref ik een goed gevulde huiskamer aan.
3: We have very different people. There are a lot of people from Turkey, um, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, and there are also people from Latin America, totally different area, <laughs> and uh, Africa as well. So you have to take into account what. Wat zouden ze nodig hebben? Wat zouden ze willen? Zijn ze comfortabel met elkaar?
1: Maar hoe drukker het wordt, hoe meer opvalt dat er één groep schittert door afwezigheid.
3: We moeten meer in account the needs van some meer conservatieve women. <laughs> you, uh,
1: Dit is Anastasia. Ze komt uit Griekenland en doet een master gender studies in Utrecht. Heb je veel van deze vrouwen women gezien?
4: Only op de Hour.
1: En wat voor groep? Is dit? Wat voor vrouwen zijn dit?
4: Volwassen vrouwen? Van wel verschillende leeftijd, één iets ouder dan de andere. En Hebben ze
1: allemaal hoofddoeken of is dat niet?
4: Veel vrouwen wel, maar niet allemaal.
1: Marieke komt erbij zitten. Zij is net als Anastasia student. Ze doet een Master Community Development. En zij is nu betrokken bij de Woman Hour, het zogenaamde vrouwenuurtje.
4: Volgens mij hebben de contactmedewerkers bedacht om dat te gaan doen. Want ze merkten dat er heel veel mannen in de woonkamer kwamen en niet zo heel veel vrouwen. Dus ze wilden een momentje maken voor alleen de vrouwen. En dat de mannen ook niet uh, welkom zijn in de woonkamer.
1: En vrouwenuurtje is elke
4: Elke maandag tussen elf en twee. Nee, tussen elf en één. Ja.
1: Dus twee uurtjes? Ja. En dan wordt de deur gebarricadeerd voor mensen die niet... Vrouwen.
4: Ja, precies. En in principe als niet-vrouwen even koffietje willen halen kan dat, maar het is niet de bedoeling dat mensen dan ook in de woonkamer gaan erbij gaan zitten. Het is wel een soort van safe space op dat moment voor alleen mensen die zich vrouwen voelen. ik ook.
1: Ik ben benieuwd naar het vrouwenuurtje. Maar ja, ik mag er natuurlijk niet bij zijn. Dus ik heb Marlike gevraagd om er speciaal voor Radio Einstein wat opnames van te maken.
0: Wat met koekjes?
4: En soms zitten we daar bij de tafel te schilderen, bijvoorbeeld, of te breien. ze hebben ook wel eens koekjes gebakken. En binnenkort willen we ook meer dingen buiten gaan doen. Dus dat we gaan picknicken buiten. Of dat we gewoon gaan wandelen. Of dat soort dingen. Want de vrouwen dat graag wilden. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen organiseren.
1: We hebben het over. Hoe zorg je ervoor dat je een plek organiseert waar iedereen zich welkom voelt. Ja, en een van de dingen die je dan moet doen, ironisch genoeg, is... is
4: exclusief zijn. Is exclusief zijn. Is niet inclusief. Zijn. Nee, soms moet je eerst exclusief zijn om inclusief te zijn.
1: En wat voor boodschap stuur je daarmee naar, naar de mannen?
4: Uh, ik hoop dat ze voelen van, oh, de vrouwen zijn ook belangrijk, ze hebben ook hun momentje. Maar ik denk dat sommige mannen het misschien niet per se leuk vinden. Uh, omdat we ze wel weg moeten sturen. Maar ik heb het gevoel dat de meeste mannen het ook wel begrijpen en dat ze heel veel respect hebben voor de vrouwen.
1: Het gaat er ook over... Wij hebben als Nederlanders natuurlijk uh, een samenleving die heel pluriform is. Die ook heel erg uh, het heel normaal vindt dat iedereen samen optrekt. Ja. Maar dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend in zo'n context als deze.
4: Nee, misschien is het iets meer gescheiden soms, man vrouw.
1: In hoeverre moet je dan je filosofie daarop aanpassen? Of moet je zeggen... Dit is hoe wij het in Nederland doen, punt.
4: Ja, nou ik vind het in ieder geval belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Dus als je daarin ook die iets meer gescheidenheid uh, mee moet nemen, vind ik dat wel belangrijk. En het zou fijn zijn als het uiteindelijk iets meer mengt, ook gewoon praktisch gezien. Dat we wat vaker met z'n allen kunnen zijn. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk een andere cultuur. Dus het ja. is logisch dat je daar ook dingen van meeneemt ja. en houdt.
1: Het is de wrange ironie van een plek die er voor iedereen wil zijn. Dat diezelfde plek soms tegen mensen moet zeggen dat ze even niet welkom zijn. Maar het is onvermijdelijk. Want buiten het vrouwenuurtje om zie ik inderdaad weinig vrouwen. En zeker geen moslimvrouwen. Ook niet tijdens de kookactiviteit.
0: Oké, er zijn twee dishes. Uh, one is uh, lube. Het dish en de andere is uh, makdus, het is ook een Syriën
1: dish. Het is een woensdagavond in juni en ik ben bij de wekelijkse kookavond. De Syrische Samir kookt het hoofdgerecht, vertelt Ali uit Algerije. Hij speelt voor tolk.
0: Hij yeah, zei dat het een van de beste uh, Syriën dishes is dat ik wil maken. Dus ik wil het denken aan de doen. Ik wil het aan Ik
1: het toetje wordt vanavond klaargemaakt door een aantal vrouwen uit Colombia en Nicaragua. Syrian main course yeah. en dan Latin American dessert.
0: Yes. Yeah.
1: Als het eten klaar is, komen er zo'n twintig mensen uit het AZC om mee te eten. De dames van het toetje nemen plaats aan de ene kant van de tafel. En aan de andere kant zitten de Arabische mannen, alleen mannen, iedereen smult van het eten. En het is niet dat ze elkaar ontkennen of negeren, maar de twee kampen doen geen enkele moeite om met elkaar in gesprek te gaan, of überhaupt contact te maken. Ik moet denken aan een van de overvechtse buurthuizen waar ik een tijdje geleden op bezoek was.
0: Het zijn aparte groepen, aparte groepen. Ja. Die, die willen nooit bij elkaar, dan krijgen we die niet voor elkaar denk ik. Dat nee, is
1: gewoon jammer. En zeker hier in Overvecht. Heel wat je dan ziet, is dat dan alle mensen die Arabisch spreken mm. aan de Arabische tafel gaan zitten. En de mensen die Spaans spreken aan de Spaanse tafel. En ja. dan... Ik leg mijn ondervindingen voor aan Eva en Rachella van de Social Collective. Er is ook niet echt maar... cross cultureel. Moet dat dan?
3: Omdat dat wel vaak dan het beeld is wat mensen hebben. Een soort van, oh ja, dan moet iedereen zo lekker mingelen. Maar zo van, ja, als je wil eten, dan heb je ja. ook niet altijd zin om met elkaar te, met elkaar doe je, te spreken. Uh, zo van, bij andere etenavonden in de wijk, dan gaan mensen ook bij elkaar zitten die elkaar al aardig vinden. En soms dan is er een nieuw iemand en dan, spreek je, dan zit je aan tafel met een nieuw iemand en dat is altijd even spannend. Dus ja, weet je wel, dat, dat, dat is ook heel logisch. Maar je bent wel met z'n allen in één ruimte,
2: Ja.
1: Ontmoetingen afdwingen. Dat is zonde van de moeite, zeggen de dames. Ze zijn ervan overtuigd dat de meeste buurthuizen... misschien wel veel te veel bezig zijn met het sociale aspect.
3: Dat er heel weinig ruimte wordt gecreëerd om gewoon even alleen te kunnen zijn... of op jezelf te kunnen zijn of om een keer iets te doen... waarbij je dan niet per se hoeft te praten. Want zo van, ja, weet je, als je totaal introvert bent... maar je moet wel een soort van overleven hier in, in Nederland... en ook integreren en moeilijk, maar... Dat er altijd maar iets wordt georganiseerd om lekker te kletsen. Oh, dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Ze vertelde over de keer dat ze in de huiskamer een jongen aantrof... die met een gelukzalige glimlach op de bank zat. Alleen, maar wel met een boek.
3: Hij wilde gewoon even een boek lezen. En toen dacht ik, wow, ja, dit is echt zo wezenlijk. En ik snap jou zo goed en ik gun je een, even een plek waar je gewoon dat met jezelf kan... Dat vond ik echt een hele waardevolle ontmoeting. Omdat ik dan gewoon heel anders kijk naar deze, naar deze plek. Wij zijn ook niet... Als wij een project starten of een idee hebben... dan leggen we ook van tevoren nooit vast... wat dan 100% die uitkomst moet zijn. Omdat gaandeweg ontdek je dingen van wat wel en niet werkt. En ook hier... Ik denk dat het, ik denk dat het hier voornamelijk nog voelt... als een, als een plek zeg maar, voor dus de AZC-bewoners. En wel wat enthousiaste buurtwoners. Maar ja, is dat heel erg? Ik denk het niet.
1: En toch, als ik nog eens luister naar mijn vele opnames van de kinderactiviteit van de Bahai gemeenschap valt me ineens een bijzonder gesprek op. Een gesprek tussen twee jongens van een jaar of tien, die in een paar dagen tijd goede vrienden zijn geworden.
4: We hebben gekleurd. En toen gingen we... Zuster, we hadden tikkertje gespeeld en met de schommelen. Ja, gisteren ja.
1: En dat terwijl ze elkaars namen nog niet eens weten.
4: Bon Wat is jouw naam? Bon Ja. Mijn naam is Youssef.
1: De ene woont in Amsterdam, de ander hier op het AZC. Is jij dat? Uh, ja, nee. Oh. Nee? Ik hoor twee jonge mensen die zonder vooroordelen kennis maken met Andermans wereld. En als dat niet precies is waar deze huiskamer voor bedoeld is... Dan weet ik het ook niet meer. Heb jij wel eens met, met iemand gesproken die in een AZC heeft gewoond?
4: Nee, volgens mij niet. Is het leuk daar? Uh, ja, duidelijk. Zit ja. je kamer uit of de huis? Uh, de kamer is mooi. Kan je keuken? En uh, kan je thee maken? En televisie? En een tafeltje en vier bedden. Bed. Ja, Wacht, het huis. Ja. Uh, ja wel druk uh, moeder tante twee zussen en ik vijf ja uh, we kunnen te bidden en uh, kan niet als je twee mensen willen uh,
1: Tot zover de laatste aflevering van de serie Project Pahoed. Radio Einstein is een initiatief van Stuttheater en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht en Plan Einstein. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha Kolen, Bas Kleeman, Rian Evers, Ineke Buis en Eelke Bo van der Weert. Voor meer verhalen van Radio Einstein ga naar radioeinstein.nl of abonneer je op ons podcastkanaal.